0: Wie heißt die nochmal? Goldene Milch. Goldene Milch. Goldene Milch. Sie sieht auch goldig aus und ja. schmeckt auch goldig. Tut richtig gut, ne? Und dann dieser Energy-Riegel dazu. Also ich fühle mich jetzt fett, muss ich sagen. Ich ja, glaube, das Laufen mir das Laufen. Ja. Ja. Besser wie die
1: Currywurst gleich zum Mittag.
2: und herzlich willkommen beim Podcast Erst was Essen. Heute mit Janina und Frauke.
0: Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis. Das ist eine Dauerwerbesendung der EWE AG. So, haben wir es auch geklärt?
2: Frauke. Heute geht es um das Thema EWE läuft. Wer kennt es nicht, die guten Vorsätze im neuen Jahr. Mehr Sport treiben steht bei vielen ganz oben auf der Liste. Und dabei ist besonders beliebt das Laufen. Genau, und deswegen
0: haben wir uns heute zwei Gäste eingeladen, die sich sehr gut auskennen mit dem Laufen, denn wir haben ganz, ganz viele neugierige Fragen zum Thema Laufen und auch zur Lauf-Community EWE läuft. Hier bei uns im Studio sind Carsten und Matthias.
2: Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
3: Hallo. Hört euch doch mal kurz Hallo. vor. Moin.
1: Ja, ähm. Mein Name ist Carsten Niederberger, ich bin äh, 40 Jahre alt und äh, seit zehn Jahren bei der EWE als äh, Projektleiter Sponsoring äh, beschäftigt. Ähm, EWE läuft, ist so ein bisschen, ähm, glaube ich, mein, mein Baby, sage ich mal so. Ähm, ich habe es äh, ins Leben gerufen, weil Laufsport äh, quasi mein, mein Herzblut ist, so ein bisschen. Und ähm, da ich selber früher als Profisportler unterwegs war, kann ich eben auch als Trainer fungieren und äh, mache das auch sehr, sehr gerne.
3: Ja, mein Name ist Matthias Sprenger, komme aus Oldenburg, ähm, bin 38 Jahre jung, ja, seit 2004 in der Fitnessbranche tätig, ähm, ja, habe mein Hobby zum Beruf gemacht und äh, ja, verknüpfe das Fitnesstraining mit dem Laufen und äh, ja, das zum Thema.
0: Du bist auch ein Coach bei uns, richtig? Richtig, genau.
3: Ich bin äh, auch Coach bei EWE läuft. Ähm, die, die da sind, die kennen mich. Ähm, wir sind jetzt im dritten Jahr jetzt äh, mit der EWE läuft Community unterwegs und äh, es macht immer sehr viel Spaß. Es äh, ist ein großer Zulauf und äh, ja, jeder ist immer herzlich willkommen.
2: Cool. Ja, der Podcast »Erst was essen«. Jetzt sind wir schon beim Thema Essen. Es gibt ja auch immer was Schönes und ähm, Carsten und Matthias haben uns was Tolles mitgebracht. Erzählt doch mal, was ihr so hier uns heute serviert.
1: Ja, wir haben uns ähm, so ein bisschen aufgeteilt. Äh, Matthias hat ein bisschen was zu trinken mitgebracht. Das erzählt er, glaube ich, gleich, was das genau ist. Ich kann das nämlich gar nicht so genau sagen. Aber ich habe ähm, einen Kleifbar mitgebracht und zwar ist es ein organischer, also rein organischer Energy Bar.
0: Nice. Äh, Kleif, das ist die Marke? Genau, ja, das ist die Marke, mhm.
1: die aber sehr beliebt ist bei Ausdauersportlern, ähm, weil rein organisch und ähm, mit unfassbar vielen Kalorien ausgestattet, also in Trainingslagern oder intensiveren Phasen ernähre ich mich quasi von, von diesen Bars.
0: Okay.
3: Ja, ich habe uns heute mal die goldene Milch mitgebracht. Äh, aktuell der absolute Renner, äh, wird gerade sehr gehypt. Ja, ihr dürft gleich alle mal oder wir testen das gleich mal hier und ähm, ja, das ist eine Mischung aus pflanzlicher Milch, ähm, Kurkuma und äh, ja, Pfeffer, Ingwer, also sehr, sehr gesund und ja, stärkt ungemein das Immunsystem, jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, wer, ich sag mal, öfter mal mit Erkältung zu tun hat, den kann ich wärmstens die goldene Milch empfehlen, ähm, einfach zubereitet... Gut. Einfach mal testen, äh, Rezepte gibt es online und ähm, ist schnell gemacht und schmeckt sogar.
0: Ich würde sagen, das probieren wir glatt, ne? Wir sagen dann ja. mal Prost. Sieht, ja, Prost. Prost. Sieht auf jeden Fall ähm, schön currygelb aus.
2: Mm.
1: Sieht ein bisschen aus wie die Currysuppe, die ich letzte mm. Woche hatte. Riecht
2: auch, riecht auch richtig so, ja, dieses Curry-Ingwer, also man muss da Freund von mm. Ingwer sein. Ich mag's. Ich mag's auch. Es auf jeden Fall. Das ist schön. Man fühlt ja. sich schon gleich gesund. Mm.
3: Ja, ich finde sie auch gut. Ja, sehr also, lecker. Hat ein bisschen ja, Schärfe witzig. drin. Ein
2: mhm. Bisschen Schärfe.
3: Genau, das kann man so ein bisschen mit der Ingwer so ein bisschen auch äh, testen. Umso mehr Ingwer drin ist, umso schärfer wird das Ganze natürlich. Und ähm, mhm. wenn man da so ein kleines Stück Ingwer reinmacht, so zwei Zentimeter, dann, äh, dann sollte das eigentlich Reibt man
2: das so rein oder?
3: Ja, ich habe es jetzt mit dem Mixer so reingeschnitten mhm. und dann äh, durch den Mixer einmal gejagt. Und äh, ja, cool. So, und damit ja. ihr
1: auch was zu beißen kriegt, äh, verteile ich einmal äh, diesen äh, in vier Stückchen verteilten... Energy -Bombe.
0: Ja. Also, äh,
1: Das ist jetzt Mittag, einer. Also, genau, das essen, ist jetzt essen. einer mit Erdnussbutter. Ähm, hm. Wer das mag, ich hoffe, keiner ist allergisch gegen Erdnüsse. Nicht, dass wir hier noch ähm, irgendwie den Arzt bestellen mhm. müssen.
2: Mhm. Und da sind wir auch schon beim Thema Ernährung. Matthias, also erzähl uns mal. Ne? Ja, schmeckt. Ja, Erdnuss,
0: ne? mit einer Erdnussbutter. Ja.
2: Ist Ein bisschen Erdnuss Nutella Butter. noch drauf.
0: Trocknet. Deswegen in Kalorien. Das macht ähm, jetzt fit? Also das isst man so zum Laufen? Naja, das
1: gibt auf jeden Fall, auch während des Trainings kann man mal ein kleines Stück davon essen. ist eine relativ leicht
3: verdauliche Energie. Lecker. Und mhm. schnell verfügbar. Das genau. ist ja auch immer wichtig.
2: Genau, Thema Essen ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, auch gerade beim Laufen und Ernährung. Was sollte man denn so täglich essen oder wie sollte ich mich, wenn ich jetzt anfange zu laufen und will das auch alles richtig professionell angehen, was sollte ich beachten, welche Nahrungsmittel sollte ich bevorzugen, welche sind besonders gut, vielleicht auch vorm Laufen oder auch danach. Manchmal hat man das ja so, oh, jetzt bin ich richtig gut gelaufen und danach gönne ich mir erstmal eine Pommes-Currywurst.
3: So. Oh, lecker. Oder
2: äh, ist es gut, ja, vorher, ich weiß von dir, Carsten, da wir uns auch schon lange kennen, dass du immer ganz viele Nudeln schon ganz früh morgens isst, bevor du so einen Wettkampf antrittst. Ja, erzähl doch mal, was, was, jetzt ist das ein spannendes Thema, was kann ich essen, was nicht, was ist gut?
3: Ja, Ernährung ist immer ein sehr, sehr spannendes Thema, wo dann die Ohren immer sehr, sehr groß werden. Und ähm, ja, über Ernährung gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Ernährungsmythen auch und auch verschiedene Ernährungsweisen. Ob es jetzt ähm, das Intervallfasten ist, ob es jetzt äh, Low-Carb-Ernährung äh, ist, ähm, Low-Carb, High-Fat und was es da nicht noch alles gibt. Und ähm, ja, wichtig ist, dass der Körper das braucht oder das bekommt, was, was er braucht. Das ist im, überwiegend, ist es äh, oder sind es Kohlenhydrate, das heißt schnell verfügbare Energie, gerade fürs Laufen wichtig. Dann natürlich die Proteine, das heißt das Eiweiß. Sowohl aus, aus tierischen als auch aus ähm, pflanzlichen Quellen.
2: Also dürfte ich jetzt trotzdem mein normales Brot essen und auch ein Ei, also oder wie ist das? Also wenn du sagst jetzt so Kohlenhydrate, darf ich? Ist es trotzdem nicht schlimm, wenn ich mal Pasta, Brot, ähnliches esse? Und vor allen Dingen welches Brot, ne? Vollkorn
0: beim Laufen oder lieber nicht, weil Weißwehl ist ja auch so verteufelt gerade
3: das ist richtig, genau, also man kann alles essen, das ist immer die Frage zu welcher Tageszeit auch, wenn ich natürlich jetzt, ich sag mal in einer Stunde oder in zwei Stunden laufen möchte und ja, hau mir da jetzt, ich sag mal fünf Rühreier in die Pfanne ist dann vielleicht nicht ganz so günstig, weil dann der Fettgehalt zu hoch ist, dann eher ja auch was leicht Verdauliches, wie, oder auch schnell verfügbar ist, wie jetzt, ich sag mal vom Wettkampf mache ich das zum Beispiel immer, dass ich Semmel esse, Semmel mit Honig oder mit Marmelade das ist immer so meine, meine Wettkampfernährung. Aber eben Weißmehl und genau. nicht, äh, und nicht äh, ballaststoffreiche Vollkornkost, weil die sehr schwer verdaulich ist. Genau, und die ah. auch die Darmtätigkeit anregen, das wäre dann fürs Laufen dann eher unangenehm.
2: Und was ist mit ähm, dem Thema so insgesamt? Also wissen wir ja alle, man sollte wie viele Portionen Gemüse am Tag und so. Das macht auch ja schon was aus, wenn ich meinen Körper fit halte... Dann ist es auch besser zum Laufen, wenn ich abends so ein normaler Arbeitsalltag... Was muss ich da beachten? Wenn ich, kann ich ganz normal mich ernähren? Wie gesagt, vielleicht nicht jetzt noch was Fettiges, aber...
3: Ja, der Körper braucht ja auch Fett. Und jetzt ist natürlich wichtig zu wissen, okay, welche Fette nehme ich? Nehme ich jetzt die sogenannten Transfette aus der Pommes, aus den verarbeiteten Produkte, die dann allerdings ähm, die Gefäße ja, schädigen auf Dauer... Oder nämlich die gesunden Fette, das heißt die ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Leinöl. Ähm, das ist natürlich die gesündere Variante. Wichtig ist aber so eine Mischung aus allem. Das ist genauso wie aus den Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten, dass das... Mischungsverhältnis ähm, passt, dass man da nicht irgendwo einen Überfluss hat, weil das kann dann auf Dauer sich ja, auf der Hüfte bemerkbar machen. Das heißt, wenn wir zu viel Zucker zuführen, wenn wir zu viel Fett zuführen, dann macht sie das meistens ähm, ja, am Körper sichtbar oder spiegelt sich sichtbar wieder.
0: Und direkt nach dem Training, was kann man da sich so Gutes tun, um zu regenerieren? Es gibt ja da diverse Shakes und Pülberchen im Angebot. Was ja. hältst du davon?
3: Kann man machen, aus meiner Sicht braucht man das nicht. Ähm mein Geheimfavorit und mein Geheimgetränk ist immer Kakao, mhm. weil hier beim Kakao haben wir das optimale Mischungsverhältnis aus zwei Dritteln Zucker, also Kohlenhydrate und einem Drittel Eiweiß. Das ist das, was der Körper direkt nach dem Wettkampf braucht, dass er schnell wieder regeneriert, die Speicher wieder aufgefüllt werden und umso schneller ist man auch wieder fit.
1: Und am Ende ist es ja auch davon abhängig, wie intensiv und wie lang war die Belastung, die man hatte. Also jemand, der jetzt, sagen wir mal, eine Stunde Joggen gewesen ist, wird sich, wird sich nicht nach dem Training so ernähren müssen wie zum Beispiel ein Profiradfahrer, der sechs, sieben Stunden im Training auf seinem Fahrrad gesessen ist. Der hat natürlich einen ganz anderen Bedarf und auch einen ganz anderen, also an Kalorien und auch an Nährstoffen. Deswegen ähm, ist es sehr individuell. Ich würde aber sagen, für einen, für einen Normalsportler, und wir reden ja eigentlich heute über Normalsportler und Hobbyläufer, ähm, ist eine ganz normale Ernährung eigentlich das Beste.
0: Gut. Und normale
3: und ausgewogen. Genau.
0: So wie ich, man sich eigentlich ernähren sollte.
3: Genau, die Frage ist natürlich immer, okay, was ist denn ausgewogen? Man hört immer ausgewogen und da ist natürlich immer das Mischungsverhältnis zwischen meinem Bedarf, was braucht mein Körper, was verbrennt mein Körper auch, habe ich eine sitzende Tätigkeit, ähm, laufe ich sechs Tage die Woche, gehe äh, ich, geh ich nochmal dreimal ins Fitnessstudio oder sitze ich den ganzen Tag im Büro und mache sonst nichts und gehe zweimal die Woche vielleicht eine halbe Stunde laufen. Das heißt, die Personen haben natürlich einen ganz anderen Nährstoffbedarf und auch Kalorienbedarf als jetzt jemand, der jetzt wirklich sechsmal die Woche Sport macht. Das kann man errechnen. Man kann den Grundumsatz errechnen. Dementsprechend kann man den gesamten Kalorienbedarf errechnen. Und dann weiß ich auch ungefähr, was ich an Kalorien auch zu mir nehmen darf und kann.
0: Okay, also oder es brauche. es gibt keine spezielle Läufer-Diät, die nur für Läufer interessant ist. Ausgewogen, gesund, abwechslungsreich und direkt vom Training vielleicht keine Pizza-Salami.
3: Genau, also immer dann lieber was Bekömmliches, was, was nicht schwer im Magen liegt, was leicht ist. Weil ansonsten... Wenn wir uns zu fettreich ernähren, dann äh, ja, können wir uns kaum noch bewegen. Wer kennt das nicht, ne, nach der Pommes Currywurst, in der Mittagspause, danach ist eigentlich so der Tag gelaufen.
0: Suppenkoma. <lacht> ja, das Thema Ernährung ist ja auch bei euch in der Running Community ew läuft ein Thema. Ich habe gestern mal ein bisschen auf eurer Webseite rumgestöbert <lacht> wwwewe läuftde und da habt ihr eine eigene Rubrik. So, sind wir beim Thema EWE läuft. Carsten, erzähl mal, das ist ja nicht nur eine Webseite mit nützlichen Tipps. Ihr trefft euch ja im richtigen Leben und lauft. Ähm, ja, erklär doch mal, was ist EWE läuft und ähm, wer kann da alles mitmachen?
1: Ja, EWE läuft ist eine Running Community, die wir als EWE ins Leben gerufen haben, ähm, weil wir gemerkt haben, dass Laufsport boomt in Deutschland und ähm, wir für uns entschieden haben, da ein bisschen was beitragen zu wollen. Ähm, damit bringen wir natürlich die Leute positiv mit der Marke EWE in Verbindung. Wichtig ist, dass das ein Projekt ist, wo wir sowohl intern als auch extern aktivieren können. Das heißt, teilnehmen dürfen sowohl Mitarbeiter der EWE oder des Konzerns als auch alle, nicht-Mitarbeiter, die Lust und Laune haben, da dazuzukommen. Ich glaube, aktuell haben wir so ein Mischungsverhältnis von ein Drittel zu zwei Drittel äh, Mitarbeiter, Nicht-Mitarbeiter. Das wird also in der Öffentlichkeit sehr gut angenommen. Und wir treffen uns ähm, jetzt im Winter, ist so ein bisschen Pause, ähm, einmal im Monat zum Training hier in Oldenburg. Und wenn die Saison dann voll startet, ähm, ab April, sind wir wieder zweiwöchentlich im Training. Ähm, genau, wir bieten im Endeffekt eine Hilfestellung, weil alle zwei Wochen kann man natürlich jetzt keinen aufeinander aufbauenden Trainingsplan anbieten, sonst das EWE-Läuft soll eine Hilfestellung sein, um Leute zu befähigen, sich selber auf Dauerwissen aufzubauen, um sinnvoll den Laufsport anfangen zu können. Bestehen mhm. tut das aus der Website, den Trainings und einer Präsenz auf Facebook. Da haben wir sowohl eine Seite, wo wir die Infos teilen, als auch eine geschlossene Gruppe die inzwischen, ich glaube, fast 600 Mitglieder hat und ähm, sich sehr von alleine trägt.
2: Und ab welchem Alter? Also ist das auch, eher so gesagt, ab 18 Jahre oder habt ihr auch jüngere Läufer, die vielleicht irgendwie durch den Vater, durch die Mutter, durch die Schwester irgendwie mit dabei sind?
1: Nein, also die Zielgruppe umfasst eigentlich alle, die Lust und Laune haben. Ähm, bei Minderjährigen wollen wir eine Unterschrift vom Erziehungsberechtigten, also weil wir uns natürlich irgendwie da auch aus der Haftung nehmen müssen, falls einem Minderjährigen irgendwie beim Training was passiert, ausrutscht, sich was verknackst. Das kann natürlich beim Sport irgendwie immer mal passieren. Aber wir haben auch Teilnehmer, die unter 18 sind. Wir haben aber auch Leute, die schon weit im Rentenalter stecken und trotzdem noch fit und fidel da mitmachen und Gleichgesinnte finden.
0: Und ihr nehmt auch blutige Anfänger, richtig? Also ich muss kein Laufprofi sein, um bei euch mitzumachen, denn ihr habt ja verschiedene Gruppen, verschiedene Trainer.
1: Genau, also wir sind äh, im Training mit drei Trainern vor Ort und äh, mitmachen kann eigentlich jeder, vom blutigen Anfänger bis zum Marathonläufer, nehmen wir jeden auf. Ähm, so ein Training baut sich natürlich dann auch so auf, dass am Anfang kann man irgendwie die Dinge, die dann gemacht werden, gemeinsam machen. Wir laufen immer ein und dann gibt es ein, ein Lauf-ABC in der Gruppe. Ähm, da ist es dann egal, wie fit man ist, sondern das können alle machen und auch alle gut machen. Und hinterher bauen wir dann das Training so auf, dass wir entweder im Stadion bleiben und ähm, im Stadion ähm, Techniktraining machen. Das können dann auch alle, auch nach individueller Geschwindigkeit. Oder wir gehen in drei äh, verschiedenen Leistungsgruppen nach draußen und laufen dann mit drei verschiedenen Gruppen draußen.
0: Stadion bedeutet äh, Uni-Wechleu-Sportplatz. Genau, uni sportplatz ich denke, Okay, jetzt kommt die große Frage nach dem Warum. Es ist ja schön und gut, dass wir als, also EWE als klassischer Energie- und TK-Anbieter sich da so stark engagiert, aber was hat EWE als Unternehmen davon, jetzt auch auf Laufen zu setzen?
1: Ja, EWE als kommunales Unternehmen gibt ja ähm, möchte ja etwas an die Kunden in der Region zurückgeben. Das heißt, wir wollen, wir wollen natürlich nicht nur mit unseren Kunden Geld verdienen, sondern auch für die Region einen Mehrwert schaffen. Laufsport ist etwas, worüber man unfassbar viele Leute erreichen kann und vor allem über alle Altersklassen, über alle Leistungsklassen und über alle Zielgruppen hinweg. Jetzt sponsern wir schon lange Laufsport mit, ich glaube, aktuell wenn ich bitte nicht drauf festnageln, 13 oder 14 Veranstaltungen in unserem Vertriebsgebiet. Und wir haben immer schon gesagt, wir, das sind immer so einzelne Leuchttürme und die Menschen kommen mit der Marke EWE immer mal einen Tag in Kontakt, sehen uns, vergessen das dann aber auch wieder, bis dann irgendwann zur nächsten Teilnahme. Und wir haben gesagt, wie können wir den Leuten eine Brücke bauen, permanent mit der Marke in Kontakt zu kommen. Und die Community ist genau dieses Vehikel. Wir wollen den Leuten einen Mehrwert bieten und Sie somit natürlich auch ein bisschen unterschwellig, an, positiv an die Marke binden und damit Imageaufbau betreiben.
0: Ja, und das scheint euch auch ganz gut zu gelingen. Wenn ich mir so die Teilnehmerzahlen anschaue, ähm, ja. wird da gut angenommen, ne?
1: Genau, also wir haben im Training zwischen 30 und 50 Leute, die teilnehmen, regelmäßig. Und ähm, wenn man jetzt guckt, die Klickzahlen der Website oder die, die Teilnehmerzahlen oder Mitgliederzahlen in der Facebook-Gruppe, ähm, das spricht natürlich für sich.
2: Das klingt richtig vielversprechend. Wie ist es denn, was also ist für jeden Laufsport geeignet, also auch vielleicht für die, die eher Sportmuffel sind oder wenn ich sage, ich also ich laufe nicht so sehr gerne, wäre es trotzdem für jeden die Sportart kann das jeder oder sollte ich lieber die Füße stillhalten? Also, wie
3: ist das? Also es ist natürlich, laufen kann jeder. Wir machen jeden Tag nichts anderes. Wir laufen auf unseren zwei Füßen und Beinen. Und ähm, nicht jeder Mann mag gerne laufen, das ist auch klar. Der andere spielt lieber Batman oder Fußball, wie auch immer. Ähm, also jeder kann. Oder ist gerne gesehen bei uns. Das Schöne ist ja, wir machen ähm, nicht nur Lauftraining, sondern wir machen Techniktraining. Wir machen verschiedene Fitnessübungen auch. Das heißt, wir werden auch die Rumpfmuskulatur stabilisieren. Wir werden ähm, zwischendurch werden wir ein, ein Krafttraining mit einbauen. Das heißt, jedes Training ist immer anders. Und ähm, da setzen wir uns drei Coaches äh, dann einmal zusammen und besprechen immer im Vorfeld, was machen wir heute. Und äh, so haben wir dann für jede Stunde auch immer wieder was Neues. Das heißt, es ist abwechslungsreich und äh, die ja, Läuferinnen und Läufer nehmen auch immer eine Menge mit, sodass sie das dann vielleicht dann auch mal in ihrem Alltag, in ihrem Laufalltag, wenn wir jetzt kein Community-Training haben, dann auch ja, umsetzen können.
2: Oft passiert es ja auch so, haben wir im Vorfeld ja auch schon gesprochen, man ist hoch motiviert, läuft den ersten Tag los, zweiten Tag, dritten. Und dann merkt man vielleicht auch, ja, ich werde irgendwie fitter, und dann die Woche da drauf ist schon so die Motivation so ein bisschen wieder im Keller. Ähm, wie, wie kann man sich da wieder immer motivieren oder wie lange sollte ich gleich von Anfang an mein Training ansetzen als blutjunger Anfänger, dass ich nicht gleich so super motiviert bin und dann total demotiviert bin?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage auch ähm, aus meinen Erfahrungen aus der Fitnessbranche noch in Fitnessstudios damals. Ähm, aber auch draußen, wenn das schöne Wetter ist, man sieht ab April, sieht man auf einmal ganz schön viele Leute im Wald. Meistens nur vier Wochen, weil dann äh, ist meistens äh, ja, die Motivation wieder weg. Ja, wenn ähm, es regnet. <lacht> ja, oder es ist regnet. Es gibt ja die sogenannten schönen Wetterläufer. Ähm, nein, wichtig ist, dass man das ja, behutsam macht, ähm, 90% Prozent der Läufer ja, läuft zu schnell, das ist zum Beispiel das erste Problem ähm, und wichtig ist immer ausreichend Regeneration, deswegen also klar von der Logik her denkt man, viel hilft viel, also schnell werden muss ich schnell laufen, ja an sich stimmt das, aber nicht für Anfänger. Denn Bänder, Sehnen, Gelenke, die brauchen Anpassungszeit. Das ähm, braucht 12 bis 24 Monate, das wissen viele auch nicht. Und äh, deswegen sollte man das behutsam angehen, mit ausreichend Regeneration auch. Das heißt, ein, zwei Tage Pause dazwischen, ähm, dass sich der Körper, die Muskeln, die Bänder wieder regenerieren können und äh, dann auch erstmal klein anfangen vielleicht mit gehen, dann ein bisschen laufen, wieder ein bisschen gehen und dann erstmal auf einer halben Stunde auch, das Ganze belassen und dann zwischendurch ein bisschen steigern. Also man sagt immer so wochenmäßig maximal 10% an Strecke steigern. Und ähm, als Hilfe, als Unterstützung zur Motivation helfen natürlich dann Laufgruppen, feste Termine, ähm, Laufpartner, Laufpartnerinnen ja oder auch ein Personal Trainer, der kann auch dabei unterstützen.
0: Ähm, gibt es denn Leute, die wirklich lieber gar nicht laufen sollten? Was ist mit schwer übergewichtigen oder Knie kaputt? Ähm, solche Menschen, für die ist Laufen, glaube ich, nicht ganz ideal.
3: Doch, auch für die. Mhm. Ähm, gibt es Möglichkeiten hier, ähm, wenn das Thema Gewichtsreduktion ähm, auch ein Thema ist. Und äh, man kann gehen. Man kann gehen, man kann schnell gehen. Und ähm, ich habe auch Kunden gehabt, die haben mit mir ähm, über 25 Kilo abgenommen. Und äh, da haben wir auch zu Anfang, sind wir gegangen durch den Wald. So, bis wir dann so weit waren, das hat ein bisschen gedauert, zwei Jahre, aber dann sind wir Marathon, Halbmarathon gelaufen. Ja, also es funktioniert.
2: Carsten, wird es da auch mal von so einer schönen Geschichte erzählt, dass eine Läuferin bei euch auch erst nur gegangen ist und dann auch ganz viel, glaube ich, abgenommen hat und auch richtig tolle Ziele erreicht hat. Genau, also wir haben eine
1: Läuferin bei uns... Ähm in der Community, die ganz am Anfang, auch vom ersten Tag an dabei ist, die am Anfang kam und wirklich nur gehen konnte. Also die ist immer 100 Meter gejoggt und dann wieder 400 Meter gegangen und mal wieder 100 Meter gechockt. Die ähm, Besonderheit dabei ist, dass äh, sie ist an Multiplosklerose erkrankt und ähm, hat sich durch die Community und durch die Motivation und durch das, dass sie neue Leute kennengelernt hat, so weit auftrainiert, dass sie, glaube ich, inzwischen schon ihren x-ten Halbmarathon gelaufen ist. Ähm, super motiviert, ich glaube, hat ein ganz neues Lebensgefühl und das sind so die positiven Geschichten, wegen denen das auch so Spaß macht.
0: Schön. Welche gesundheitlichen Vorteile hat denn überhaupt der Laufsport? Also was habe ich davon, wenn ich regelmäßig trainiere?
3: Ja, das hilft natürlich ähm, erstmal seine Leistungsfähigkeit zu verbessern und äh, es ist Stoffwechsel anregend, ähm, man trainiert sein Herz-Kreislauf-System, man ist einfach motivierter auch, ähm, als ja, wenn der Stoffwechsel jetzt irgendwo im Keller ist und äh, sagt, äh, jo, man, ist, man hat einfach zu mehr Lust auch. Und äh, klar, Bänder, Gelenke, Muskeln werden gestärkt, äh, man hat ein anderes Körpergefühl und ähm, also sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile, aber auch vom Kopf her psychisch, ähm, das macht den Kopf frei, wenn man jetzt einen anstrengenden Tag gehabt hat und jetzt einfach mal draußen in der Natur an der frischen Luft läuft und ähm, das hat, ja, sehr ein angenehmer ähm, ja, Aspekt, draußen dann in der Natur zu laufen.
0: Kann man denn nur durchs Laufen abnehmen? Ich glaube, das denken nämlich viele, die rennen dann ganz motiviert los und rennen und rennen und ähm, ja, wundern sich vielleicht, dass es das gar nicht so
3: leicht ist, oder? Ähm, zum Abnehmen, ja, man muss sagen, äh, das Laufen verbrennt enorm viel Kalorien. Das ist schon mal Fakt, da gibt es auch nichts, ähm, ähm, also es ist mit die, die Sportart, die am meisten Kalorien verbrennt, ähm, die Frage ist natürlich, okay, was verbrenne ich jetzt überwiegend? Ähm, mache ich jetzt meinen Zuckerhaushalt überwiegend, dass ich den ähm, bearbeite? Oder kommt die Energie aus den Fetten, was natürlich sinnvoller ist? Und äh, da die meisten, ich sag mal, zu 90 Prozent zu schnell laufen, ja, laufen die natürlich überwiegend ihren ja, Zuckerspeicher leer und dementsprechend äh, ja, gibt es dann auch wieder Energie wieder zu. Ähm, da macht es natürlich dann Sinn, langsam zu laufen und äh,
0: und nicht so also viel Zucker essen nach dem Training.
3: Das ist vorher auch nicht. Vorher, vor, <lacht> vorher auch nicht. Also, wenn das Thema Abnehmen klar im, im Vordergrund steht, hm. gar keine Frage. Da muss natürlich dann, ich sag mal, so die, die Zufuhr von, von Zucker so ein bisschen ähm, zurückgeschaltet, äh, zurückgenommen ähm, werden und äh, ein bisschen die Proteinzufuhr dann ein bisschen hoch und dann. Also, es ist was.
2: nicht peinlich, wenn ich jetzt wie eine Schnecke an einem Straßenrand laufe.
3: Nee, das ist gar nicht peinlich. Das denken aber mal viele. viele. Ähm, oh, nee, jetzt ähm, wenn die Leute bei mir bei einer Leistungsdiagnostik waren und ich sagte ihnen, ja, 6,5 km/h darfst du laufen. Das ist ja gehen. Ja, nee, das geht nicht. Das, wie sieht das denn aus? Ja, dann sage ich, okay, wir haben jetzt Winterzeit, es ist dunkel. Lauf abends, wenn es dunkel ist, da sieht dich keiner. Ja, ähm, Das ist immer so für viele immer so, nee, oder so langsam. Ja, ich finde auch,
2: dass sie dann so ein bisschen, oh, sie kann noch nicht so richtig laufen. Ich glaube, das wäre schon so eine Hemmschwelle <lacht> für mich. Also, Die Nachbarn gucken schon, ah, sie geht wieder, jetzt ja. läuft sie wieder ein Stückchen. Aber so bin ich, ich bin auch schon mal oder habe es versucht, irgendwie Faszination für den Laufsport zu gewinnen, habe es aber nicht geschafft. Ja. Aber so bin ich auch tatsächlich angefangen, also war das ja gar nicht ein schlechter Weg, also erst gehen, laufen, gehen, laufen, Aber Guter ich glaube, ich weiß, was du meinst, Frauke, ich kenne diese ganz peinlichen Momente, als ich noch
0: regelmäßig lief und gestartet bin äh, und mich dann die erste Oma mit ihren mit dem Krückstock überholte, habe ich auch gedacht, uiuiui, ui, ui, vielleicht sollte ich gleich wieder nach Hause fahren, aber ja, wenn man dran bleibt, man wird schon ein bisschen schneller. Ne? Und ich kann und euch
1: beruhigen, selbst äh, Hochleistungssportler, wenn sie... Ihre Fettverbrennung trainieren, und das ist sehr wichtig, je länger die Strecke ist, desto höher muss quasi der Anteil sein, der in der Energiegewinnung aus den Fetten kommt, aus den Körperfetten, ähm, laufen im Training wirklich im Schneckentempo. Also ich habe Trainingseinheiten, wo ich laufe und dabei denke, ich schlafe gleich ein, aber im Trainingsplan stehen die so drin und dann werden die auch so gemacht, auch wenn es peinlich ist.
0: Okay, okay, gut zu wissen. Okay, also Laufen hat ganz viele Vorteile, haben wir gehört, aber, also ich kenne zumindest einen großen Nachteil, ich weiß nicht woran es liegt, aber es gibt doch diese fiesen Seitenstrechen. Kaum losgelaufen, drückt's und zieht es auf einmal an der Seite und man kann nicht mehr richtig atmen, was ist das und wie geht das wieder weg?
1: Ja, also Seitenstechen kommt eigentlich davon, dass man, also wenn ich das richtig zusammenbekomme, ich bin kein Mediziner, ähm, hauptsächlich davon, dass man Sauerstoffmangel im Organ, also in den Organen hat, hauptsächlich in der Milz. Und ähm, Seitenstechen kann man damit wegbekommen oder zumindest trainieren, äh, die Fähigkeit trainieren, Seitenstechen wieder wegzubekommen, indem man sich einen Atemrhythmus angewöhnt. Also das ist bei jedem natürlich irgendwie individuell. Ich atme zum Beispiel nach Schritten ein und aus. Also ich atme drei Schritte ein und vier Schritte aus. Wichtig ist, dass man mehr und länger ausatmet, wie man einatmet.
0: Und durch, den, durch die Nase ein, durch den Mund aus, was ist das egal?
1: Das ist eigentlich egal. Mhm. Also eigentlich sollte man nur durch die Nase einatmen. Beim Laufen finde ich sehr schwierig, weil man
3: dadurch nicht die maximale Sauerstoffzufuhr mhm. erhält. Ich finde das sogar ein bisschen angenehmer, weil die Atemluft, die kalte Atemluft, durch die Nase natürlich dann auch nochmal von, ja, erwärmt wird. Ähm, aber das ist halt Theorie. Äh, muss man mal gucken, ob das dann in der Praxis umsetzbar ist. Ja. Aber sehr interessant, dass du dreimal ein- und viermal ausatmest. Mhm. Äh, ich laufe auch nach Schritten, aber bei mir ist es immer zweimal ein, zweimal aus.
0: Also ganz individuell eigentlich. Das ist, das ist immer, am besten ne, deswegen. Pass,
3: ne? äh, und bei vielen ist es immer so, die starten, das sieht man auch immer im Wettkampf sehr schön. Vollgas, die ersten zwei, drei Kilometer und dann stehen sie am Baum und können nicht mehr. Ähm, deswegen auch hier wieder, es geht hier nicht, klar, es geht nachher im Wettkampf auch um Schnelligkeit, wer, wer das möchte. Ähm, aber wichtig ist, sich langsam daran zu führen und das Überpacen, das heißt, das zu schnelle Laufen, das kann dann nachher auch zu Seitenstichen kommen. Führen.
0: Du sagtest gerade Wettkampf. Äh, viele sind ja sehr, sehr ehrgeizig. Ich habe das Gefühl, alle wollen irgendwie Marathon oder zumindest Halbmarathon laufen. Wie lange dauert es, bis ein blutiger Anfänger fit für einen, mhm. sagen wir mal, zumindest einen Halbmarathon ist? Und, was, und wie oft muss er trainieren, um das hinzubekommen?
1: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Das äh, ist, es hängt sehr davon ab, ähm, wie individuell der Mensch körperlich gebaut ist, wie fit er ist, was für eine Grund... Äh, äh, was für eine Grundkonstitution er mitbringt. Ähm, grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass jeder, egal welche, welche Geschichten er körperlich äh, mitbringt, es schafft, einen Halbmarathon zu laufen, vielleicht auch einen Marathon mit genügend Geduld und einem guten Trainer, also das würde ich auch jedem äh, raten, der vielleicht bisher noch gar nichts gemacht hat und sich wirklich so ein Ziel vornimmt, ähm, sich einen Trainer zu suchen und wirklich nach einem Plan zu trainieren, weil Halbwissen, sage ich immer, ist kein Wissen. Und äh, wer anfängt mit Halbwissen zu trainieren, macht mehr kaputt, wie, wie dass er, wie, wie das er am Ende was erreicht für sich.
2: Mhm. Okay. Vieles kann man ja auch kaputt machen, wenn man die falsche Kleidung anhat. Das ist natürlich ein Lieblingsthema für Frauen, ja, Schuhe. Ähm, Schuhe, mhm. Schuhe, genau. Äh, da wird doch auch mal, so kenne ich immer, du brauchst den richtigen Laufschuh, dann funktioniert es auch gut, äh, gerade wenn jemand auch vielleicht mit Knie oder Hüfte Probleme hat. Ähm, wie seht ihr das? Also bevor ich jetzt anfange zu laufen, gehe ich erst ins Sportfachgeschäft und kaufe mir den richtigen Laufschuh oder kann ich einfach so loslaufen?
3: Ja, also wenn man das wirklich richtig äh, und, und gleich von Anfang an gut machen möchte, dann ist es natürlich zumindest empfehlenswert, mal sich durchchecken zu lassen, erstmal beim Arzt auch. Wenn ich jetzt ein blutiger Anfänger bin, habe vielleicht noch irgendwie ein paar Kilo zu viel, dann würde ich erstmal auch zum Arzt gehen, so ein ja, Sport-EKG zu machen, um einfach mal zu gucken, okay, was sagt denn überhaupt mein Herz, mein wichtigster Muskel im Körper. Dann natürlich die Füße, das ist ähm, das, ja, worauf wir laufen. Und einfach mal auch zu gucken, okay, gibt es denn da Probleme? Habe ich irgendwo ähm, ja, muskuläre Disbalancen? Ähm, sind irgendwo, habe ich einen Plattfuß, äh, Plattfuß Senk, Spreizfuß? Ähm, und dementsprechend brauche ich natürlich da auch den richtigen Schuh. Weil durchs Laufen, wenn da irgendwo, ich sag mal, die, die ähm, Probleme, also können ganz schnell Probleme entstehen. Durch falsches Schuhwerk oder aber auch durch muskuläre Disbalancen. Und deswegen vorab, ähm, ja, und auch die richtige Lauftechnik. Ähm, da gibt es ja auch immer die dollsten Sachen, also auch bei vielen Wettkämpfen sehe ich immer, die Leute knicken nach innen ein, eine sogenannte Pronation, Überpronation. Und die brauchen dann Schuhe mit einer Stütze. Und äh, ja, da, da kriege ich immer, das tut in meinen Augen, in meinen Augen tut das immer weh, wenn ich sowas sehe. Und das sieht man leider sehr oft. Also das
2: seht ihr wahrscheinlich, Entschuldigung, aber das seht ihr wahrscheinlich auch oft bei den Trainings. Also seid ihr da auch so, sag ich mal, Hilfegeber, wenn ich jetzt komme zu der, zum, zum Training und ihr seht schon, oh ja, also mit den schicken Sneakern wird das wohl heute nichts, dann sagt ihr denen auch schon mal so, ihr müsstet Klar. euch noch was anderes holen?
1: Also, ja, wir weisen die Leute natürlich schon darauf hin, auch wenn die gute Laufschuhe haben und wir sehen von der Beinstellung, dass der Schuh nicht zum Läufer passt, sagen wir natürlich was. Also wie Matthias gerade schon sagte, der Schuh ist eigentlich das wirklich wichtige und essentielle Ausrüstungs oder der essentielle Ausrüstungsgegenstand für jeden Läufer, weil es auch der einzige ist, mit dem man wirklich was kaputt machen kann, wenn es der falsche ist. Alles andere und das ist das schöne am Laufen, Laufsport ist relativ günstig, jeder kann ihn machen und man muss jetzt nicht unbedingt die hübsten Klamotten haben und die funktionellsten Klamotten oder die tollste teuerste Uhr, sondern das ist das schöne, laufen kann jeder. Nur das Schuhwerk, das sollte das Richtige sein, weil ich glaube, sonst tut man sich nichts Gutes.
0: Also gute Schuhe, aber ich kann auch durchaus mit meiner ausgeleierten Baumwollbuchse äh, losrennen. Was ja,
3: kann man machen. Ähm, Sieht vielleicht nicht
0: ganz so gut aus dann.
3: Ja, also im Sommer spricht nichts Oder dagegen. Oder ne? Ja, das, ist, das Problem ist bei, bei Baumwollklamotten, die saugen natürlich den Schweiß auf, was dann eher ungünstig, auch gerade in der kalten Jahreszeit dann werden kann. Mhm. Ähm, deswegen Funktionskleidung ist da schon, schon sinnvoll. Und die kostet jetzt auch nicht die Welt, um nochmal kurz auf die Füße oder auch die Schuhe zu kommen. Also wichtig ist auch nochmal, die Füße, ähm, da, die tragen uns und die, ähm, ja... Die haben eine enorme, enorme Belastung, jeden Tag auszuhalten. Und leider kümmern die meisten sich viel zu wenig um ihre Füße. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was wir eigentlich machen sollten. Regelmäßig eincremen, vielleicht Massage und barfuß laufen. Das heißt, die meisten haben das Problem, wir zwängen uns in Schuhe, aber der Fuß soll eigentlich am besten immer nur barfuß laufen um die Fußmuskulatur zu trainieren. Und das macht auch eine Menge aus.
0: Also nicht im Training barfuß laufen, sondern einfach zu Hause?
3: Zu Hause barfuß trainieren. laufen, dann mhm. im Sommer überall, wo es geht, barfuß laufen. Zum Beispiel, wenn ich äh, auf der Bahn bin und äh, das Intervalltraining absolviert habe, dann auslaufen, die letzten 10, 15 Minuten mache ich immer barfuß.
0: Mhm. Jetzt sehe ich gerade, Matthias, du hast so eine schicke Sportuhr. Ähm, da gibt es ja auch diverse im Angebot. Ähm, Brauche ich das? zum Laufen. Es
3: ähm, ist immer die Frage, welches Ziel man verfolgt. Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt mit dem Laufsport anfängst, brauchst du jetzt nicht unbedingt eine Sportuhr. Ähm, wichtig ist, dass du dich dabei unterhalten kannst, dass du locker läufst. Wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest jetzt mal so einen Wettkampf machen und so weiter, da kann das schon sinnvoll sein, weil du hast immer so ein bisschen deine Uhr, deine Geschwindigkeit pro Kilometer, dann auch im Auge, dass du halt nicht zu schnell läufst, weil man lässt sich natürlich immer auch so von den anderen Leuten verleiten. Da ist dann der, der, die ersten drei Kilometer, sind die meisten immer viel zu schnell. Und dann guckst du auf die Uhr, erschreckst dich. Oh, Mensch, da läuft der heute bei mir. Das Problem ist, dann kann sich ganz schnell Laktat bilden und dann brichst du nachher zumindest auf der zweiten Hälfte dann spätestens auch ein. Ja, genau. Also sobald du ein Ziel hast, das wirklich
1: ein bisschen mit Leistungssteigerung zu tun hat, solltest du eine Uhr haben. Also ich schreibe zum Beispiel auch allen Leuten, die bei mir trainieren, kriegen vor den Rennen ein Pacing. Also den schreibe ich ganz genau auf, welche Kilometer sie wie schnell laufen sollen. Das können die vorher dann in ihre Uhr einspeichern und haben dann immer einen Anhaltspunkt und ähm, laufen dann nicht Gefahr, irgendwie nach der Hälfte den Hoas zu kriegen.
0: Okay, also die Digitalisierung ist im Laufsport angekommen, definitiv. Und ähm, da kommen wir am besten zur äh, Rubrik, die uns noch fehlt. Ähm, genau. Was hat Zukunft? Was hat keine Zukunft? Carsten, magst du anfangen?
1: Ja, also Zukunft hat auf jeden Fall das Thema EWE läuft. Wir entwickeln uns rasant und laufen, boomt und wird auch weiter boomen. Und wir planen auch schon EWE läuft, nicht nur in Oldenburg stattfinden zu lassen, sondern auch sukzessive mittelfristig in die Regionen rauszutragen. Ob, wie wir das hinbekommen, da denken wir gerade noch drauf rum, aber den Plan gibt es auf jeden Fall. Keine Zukunft haben für mich Kompressionssocken.
0: Das sind diese bunten, Knie genau, genau, sind diese sieht bunten man immer Kniestrümpfe,
1: die ja. bei Laufevents in allen besonders lustigen und peinlichen Arten und Formen zur Schau getragen werden, ähm, die auch wissenschaftlich nachgewiesen für das Rennen gar keinen Mehrwert bringen, außer jemand hat natürlich irgendwie eine gesundheitliche äh, Vorgeschichte dazu, also sprich eine schlechte Durchblutung, Probleme mit den Venen, ähm, aber für die Regeneration bringt das was. Aber ich würde mir wünschen, dass wir äh, beim Training und ähm, bei den Wettkämpfen weniger von diesen Dingern sehen.
0: Also besser nach dem Training, wenn man allein zu Hause ist, dann ruhig die peinlichen Socken anziehen, stufe ja. und dann.
3: Aber vielleicht ist auch so ein stylischer Faktor, dass es noch viele Mag machen. Sein. Sieht
2: auch cool aus, ja. Das ist Geschmackssache, ne? ja. ist Geschmackssache,
3: ne? ist Geschmackssache, ja. Ist Geschmackssache ja. genau. Ja. <lacht> Ja.
2: Genau, und was meinst du, Matthias, was hat Zukunft, was hat keine Zukunft?
3: Ja, für mich natürlich... Äh Klar, gesunde Ernährung und äh, ausreichend Bewegung und Sport, das hat für mich äh, nach wie vor Zukunft, das ist äh, das Leben und ähm, dadurch lässt sich das Leben leichter gestalten, ähm, durch durch ein regelmäßiges Muskeltraining können wir natürlich ähm, Alltagssituationen besser meistern, ähm, ich habe ein paar ältere Kunden, die dann ähm, nicht mehr wirklich arbeiten, sondern dann schon im Rentenalter sind, ähm, wenn die nicht regelmäßig Beintraining machen, dann werden die irgendwann nicht mehr, ich sag mal, sich bewegen können, sondern müssen mit dem Rollator laufen. Und deswegen ist Muskeltraining für mich und, und gesunde Ernährung äh, ja, auf jeden Fall, das hat Zukunft.
2: Und keine Zukunft? Fällt dir da auch was ein?
3: Ähm, da habe ich jetzt gerade gar nichts.
2: Dann bleiben wir beim Thema Kompressionsstrümpfe. <lacht> genau. Ich glaube, da, genau. da sind wir uns auch einig. Ja. Sehr schön. Ja, also ich bekomme langsam Lust. Ich weiß noch nicht, ja, ob Frau, ich meinen äh, inneren Schweinhund überwinden kann. <lacht> genau.
1: Ja, dann hoffe ich, dass ihr beide beim nächsten Training, wo wir mit beim Thema wären, genau. dann vor Ort steht.
2: Ja, wann, wann ist, ist, ist es denn? denn? Genau.
1: Das nächste Training findet am Donnerstag, den 13.02. statt. Ähm, im Unistadion äh, Wechleu hier in Oldenburg. Ähm, 18 Uhr geht's los. Mhm. Ähm, alle, die gerne mitmachen wollen, ähm, es wäre super, wenn äh, man 15 Minuten vorher da ist. Muss
2: es dann dunkel, dann, dann sieht man es nicht, wie langsam ich, ich laufe. Ja, das stimmt.
0: Ähm, muss ich mich vorher anmelden oder kann ich einfach so spontan vorbeikommen? Also.
1: Schön wäre es natürlich immer, wenn man sich vorher anmeldet. Das geht über Facebook. Also auf der Facebook-Seite EWE läuft, gibt es die Veranstaltung, die ist eingestellt als Veranstaltung. Da kann man auf Zusagen klicken. Dann haben wir zumindest einen groben Überblick, mit wie vielen Personen wir rechnen müssen. Ähm, natürlich kann man auch kommen, wenn man sich da nicht angemeldet hat. Wir freuen uns über jeden, äh, der Lust und Laune hat, mit uns zu laufen und jeder ist willkommen.
0: Gut, also Leute, geht auf ewe-läuft.de und auf die Facebook-Seite ja, ansonsten, wenn ihr lieber mehr zu EWE und den Produkten hören wollt, dann schaut doch mal bei ewe.de vorbei. Und wenn ihr mehr Infos zum Unternehmen EWE haben wollt, dann findet ihr diese auf ewe.com. Und unseren Podcast ähm, habt ihr schon gefunden. Den hört ihr überall dort, wo man Podcasts finden kann. Auf Spotify, iTunes und auch auf ewe.com. Podcast. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen, Lob... Aber auch Kritik nehmen wir gerne entgegen. Dann schreibt uns doch ähm, an podcast.ewe.de und auf Twitter findet ihr uns auch. So, haben das waren
2: ganz viele Informationen. Ja. Habt ihr alle mitgeschrieben? <lacht> <lacht> Frau, kann man irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also, ich finde, das war heute ein ganz toller Podcast-Aufnahme oder eine ganz tolle Podcast-Aufnahme mit euch. Das hat uns richtig Spaß gemacht. Und zum Start war das schon mal, okay. sind wir so, haben wir uns warm gelaufen. Ja,
0: damit in da leckeren leckeren äh wie hieß nochmal? Goldene, Goldene Milch. Milch. Goldene, Goldene Milch. Milch. Das sieht auch goldig
3: aus und ja. schmeckt auch goldig.
0: Tut richtig gut. Ne? Und dann dieser Energy-Riegel dazu. Also ich
2: fühle mich jetzt fit, muss ich sagen. Ich glaube, das wir das Laufen.
3: Ja. Ja. Das ist besser wie die Currywurst gleich
1: zum Mittag. Ne? Ich habe ja zum Start schon gesagt,
2: wenn man neben euch sitzt, da fühlt man sich auch schon gleich so sportlich, so ja, vital. Ja, vital. vital. Ich habe schon geholfen, drüber zu sprechen. Richtig, ja. ja. ja Sollte
1: wir öfter
3: machen. Ja. Ja. Dann also. haben wir ja schon was erreicht. Das Ist ja schön.
2: Äh, in ja. dem Sinne schön, dass ihr zugehört habt, liebe Zuhörer, und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Genau, und vielen
0: Dank euch beiden für die vielen Infos rund ums Thema Laufen.
1: Ja, gerne. Bis zum nächsten gerne. Mal. Viel Bis lang. zum nächsten
2: Mal. Tschüss. 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 Tschüss.